0: Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente né, nesse dia especial. Também o Arthur e a Rê, que fizeram um esforço aí. Né? A gente sabe que uh, muitos irmãos têm uh, levado a sério, graças a Deus, essa questão da pandemia. Mas hoje eles atenderam o convite, a Bibi também. É importante a gente frisar, né? você está vendo aqui a gente sem máscara e tudo mais. Mas daqui para lá, onde você não vê todos os cuidados são tomados, a gente está realmente muito preocupado com esse momento em que a nossa nação vive. E tudo que a gente tem construído aqui tem a ver com esse novo tempo, né? No meio desse planejamento, no meio desses dois meses, é só você pensar, de janeiro a agora, março, tanta coisa mudou, tanta coisa aconteceu. E a gente quer, assim, de uma forma de Deus mesmo, buscar a sensibilidade. Você que acompanha a gente sabe o tanto que a gente tem falado sobre isso. O quanto que a gente tem buscado a sensibilidade, o quanto que a gente tem buscado entender de Deus realmente qual é a missão que Ele tem para nós. assim, Qual é o objetivo que Ele a, a, tem para nós, DOCA, como igreja e como a gente pode auxiliar e como a gente pode exercer a nossa vocação na cidade abençoando os nossos irmãos. O nosso planejamento primário era para que hoje, além desse cenário, além de tudo que a gente mudou e graças a Deus avançou, era que vocês estivessem aqui, era esse o planejamento primário, mas tudo mudou e a gente, a, apesar de saber que a igreja entra, entre aspas, nesse, nessa questão essencial, nós sabemos que a igreja é essencial, nunca duvidamos disso, mas a gente quer trabalhar um pouco mais a nossa responsabilidade. Então, como ainda não é o tempo de estarmos juntos aqui, a gente fez esse investimento, que é, na verdade, um grande investimento, assim, não, não financeiro, né? mas de vida, que traduz o nosso esforço para que você e eu estejamos em casa, então a gente fez uma casa aqui para você não ter dúvida de que é um momento de você e eu nos guardarmos pelo bem comum. Então, como culto da visão, isso faz parte. E eu quero ler um texto com vocês, que eu já li em outros momentos, eu realmente não me lembro, eu busquei, os meus arquivos não achei se eu já compartilhei aqui na celebração mas é um texto muito conhecido é um texto que uh, nos acompanha há muito tempo e durante essa semana enquanto orávamos buscando a Deus né uma orientação de Deus para esse tempo esse texto veio no meu coração foi um pouco confuso uh, entender de certa forma o que que nós poderíamos extrair daqui mas eu creio em Deus que para esse momento que nós vivemos, para esse dia, palavras que marcam esse novo ano, né, esse novo planejamento, esse texto faz sentido. Quero pedir que você abra sua Bíblia, se você puder, no texto de João, o Evangelho de João, capítulo 21. Esse texto vai aparecer para você na tela, mas eu gostaria que você, que pode, abrisse também com a gente aqui, para que você caminhasse com a gente no texto todo de João 21. Nós leremos apenas dos versos 15 até o 17, mas cobriremos aqui a exposição de todo o texto. Então, diz assim a palavra de Deus, João capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntara pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Amém. Pai, que nessa manhã mais uma vez, a Tua Palavra encontre o nosso coração, que o Senhor ministre a todos nós, a nós que estamos aqui e a todos os irmãos e irmãs que estão em casa, que seja um tempo de encontro mesmo, que a Tua Palavra encontre o nosso coração, transforme a nossa mente. Todos os domingos a gente fala praticamente a mesma coisa que todas as vezes que a gente se reunir em volta da Tua Palavra, que o Teu Espírito transforme a nossa mente, para que as nossas ações, né, as nossas realizações, estejam totalmente ligadas, entrelaçadas com o que o Senhor quer de nós. Então, por favor, Senhor, nessa manhã, fare mais uma vez os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, esse texto, como falei, de João 21, é o último capítulo aí, está bem claro isso, na sua Bíblia é o último texto, né? O último o último enredo que o João narra e ele acontece com um dos homens que são ícones da Igreja, né? Um dos homens que uh, realmente é um dos homens mais importantes da, da, da nossa Igreja cristã, né? Desde o primeiro tempo da Igreja primitiva até então ele é uh, um homem muito muito ímpar e eu quero falar um pouco sobre a vida de Pedro e sobre esse encontro de João 21. Quem é Pedro, né? Quando você vê ah, Jesus chamando seus discípulos, isso em Lucas, em João, em Marcos, você vai perceber que a primeira pessoa a quem Jesus vai conversar sobre o chamamento é Pedro, né? Pedro é convidado por Jesus a deixar suas redes e seguir. Pedro assume um papel importante, ah, tanto é que ele se arrisca mais do que os outros. Você percebe que Pedro ele sai de um grupo de multidão, mesmo nesse texto de Lucas 5, há uma multidão ouvindo Jesus, Jesus começa a chamar os seus discípulos, depois chama Mateus na coletoria e forma o seu grupo, que nós acreditamos ter cerca de 70 homens, e desses 70 Jesus escolhe 12 para andar um pouquinho mais de perto, e desses 12 Jesus escolhe três. nós já falamos isso e é muito importante a gente entender. Esses três, o Pedro, o Tiago e o João, são aqueles que em Atos, se você tiver tempo e ler o texto de Atos, você vai perceber que são os homens que dirigiram a igreja, o Pedro, o Tiago e o João. Tanto quando Tiago fala no Sinédrio, Pedro assume pregando e João, com todos os seus escritos, tudo que ele nos ensina, e que Jesus, ele, essas coisas aconteceram justamente porque Jesus quis assim. Perceba que desse grupo íntimo, só esses três, né, desses doze, só esses três viveram ambientes de pura intimidade, como, por exemplo, dois textos conhecidos, que é o Monte da Transfiguração e o Getsemane. Pedro estava tanto nesse momento em que Jesus tem o seu rosto transfigurado, quanto no momento em que Jesus derrama suor em gotas de sangue. Então Pedro viu um rosto glorificado, mas Pedro também viu um rosto de sofrimento. Pedro viu a tribulação de Jesus e a glória de Jesus. Pedro caminhou com Jesus em todos os momentos, Pedro é o único que naquela noite tenebrosa em que o barco se arrastava pelas ondas e que os discípulos pensavam que iam morrer, ao avistarem Jesus, Pedro é o único que se coloca à disposição para andar sobre as águas. Ele disse: se és tu Senhor, manda-me ter contigo, Jesus diz, vem e ele anda. Pedro é um homem que se arrisca mais do que todos os outros, isso está muito claro, até por conta do seu perfil, Pedro é alguém que antes mesmo de saber que andaria com Jesus, Jesus já trabalhava na sua vida porque Jesus já havia curado a sua sogra. Né? Então Jesus tinha um projeto muito bem estabelecido para Pedro e ele foi vivenciando isso. Pedro é alguém que quando Jesus foi uh, uh, ser, ser preso ali pelos soldados, Pedro é aquele que arranca uma espada e ele está pronto para guerrear, e ele corta a orelha de um soldado, Jesus vai lá e cura o soldado. Então Pedro é aquele que quando os doze estavam reunidos e João ao lado de Jesus, reclinado no peito de Jesus, João pergunta né, quem, quem é que vai trair, quem é o traidor? Jesus responde e depois Jesus pergunta algo para Pedro e Pedro diz, Senhor, ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Então ele é esse que se arrisca. Pedro, depois que Jesus ah, 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 vai para a cruz, né, ele tem aquele momento da negação, ele passa por esse momento ah, sombrio, onde ele nega Jesus três vezes, o galo canta, e ele se vai em arrependimento, mas depois ele volta para casa com os discípulos, e quando as mulheres trazem a informação de que o túmulo estava vazio, Pedro é o primeiro que vai correndo. Ele não espera, ele não é um passivo, Pedro é um ser ativo na igreja de Jesus ele vai até o túmulo, ele vê com seus próprios olhos, ele não se contenta com a informação que ele recebeu, ele precisava ver, ele, 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 ele é assim. E quando Jesus vem, ele também chega para perto. Quando Jesus pergunta, quem as multidões dizem que eu sou, mas quem vocês dizem que eu sou, é Pedro que responde, tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo. Então nós não estamos falando de alguém que passou desapercebido na história cristã. Todas as pessoas são importantes, todas têm seu valor, mas Pedro é alguém que encabeça o projeto. Pedro é alguém que realmente acredita, Pedro é aquele que imediatamente, segundo Lucas 5, ele deixa suas redes e vai caminhar com Jesus. Então é desse Pedro que nós estamos falando, desse Pedro que acompanhou Jesus durante três anos, que se encontrou com Jesus depois da ressurreição por pelo menos duas vezes, Comeu com Jesus, mas no texto que nós lemos, Jesus nos 40 dias que ele fica ressurreto aqui antes de ser assunto aos céus, Jesus desaparece por um tempo, né? nós não temos o um relato. O que a gente encontra são dois encontros que ele tem com os seus discípulos, com Tomé, com os discípulos do caminho de Emmaus, esses enredos, e depois Jesus some, entre aspas, e aparece apenas para a questão da, da grande comissão final e até ser assunto aos céus. Tá bom. Nesse interim é que entra o texto em que nós estamos lendo. Aonde que nós estamos no texto? Nós estamos na casa dos discípulos, onde mesmo tendo encontrado com Jesus ressurreto, não os, não os vê há muito tempo. Jesus não mais encontrou com seus discípulos. E esse é o clima, esse é o ambiente, é uma casa cheia de expectativas frustradas. É uma casa que, embora tenham todos visto Jesus, Ele sumiu. É uma casa onde existe muitas dúvidas, aonde Ele está? Será que Ele volta? Quando Ele vem? O que, que nós fazemos? E nesse, nesse mar de tantas perguntas e talvez perguntas silenciosas, Pedro é aquele que rompe com o silêncio. Pedro se levanta e ele diz: Vou pescar, vou pescar. E quando ele diz: Vou pescar, os discípulos Vão com ele. Então Pedro é esse líder forte. Né? Ele toma uma atitude e ele arrasta pessoas que também eram homens de atitude. Ele tem um, um, um senso de liderança muito forte. E ele vai cansado, acredito que sem nenhum tipo de esperança diferente. Ele praticamente nega os últimos três anos que ele vive e ele volta para Lucas 5 ele vai para o lugar da onde ele não deveria ter saído, ele volta para o barco em vez de estar tá na praia, ele vai lançar redes de novo, ele vai jogar as redes porque ele está como quem diz assim, para mim não dá mais, eu cansei de esperar, ah, deu errado, nós estamos perdidos, Jesus é bom, mas alguma coisa aconteceu e nós não sabemos, nós precisamos cuidar da nossa vida, a gente precisa voltar às nossas atividades normais, a gente precisa voltar ao cuidado do sustento da nossa casa, nós temos família, nós temos esposa, nós temos filhos, nós precisamos cuidar, nós precisamos cuidar dos nossos, nós precisamos interagir com o mundo, não dá para ficar mais fechado aqui. E Pedro vai. Então Pedro, ele é o primeiro que decide transparecer o que acredito eu está no coração de todos de todos os pecadores, pelo menos, que é o primeiro eu e o posterior do nós. Pedro é quem deixa transparecer essa ideia de que não dá mais para ficar aqui pensando em coisas que são assim subjetivas, que estão relacionadas a nós. Eu preciso cuidar das minhas coisas, então eu nem estou chamando vocês, eu vou pescar, eu vou, eu vou. Não precisa ir, mas eu tomei uma decisão e ele foi. Então, acredito que em tempos de crise ali naquela sala fechada, o Pedro é aquele que cede essa primeira tentação de ir atrás do que de fato era seu e de esquecer um pouco, pelo menos por aquele tempo, das coisas que são relacionadas ao nós, né? ao ministério. E é interessante que nessas últimas semanas, né? onde a nossa crise se agrava, não só nossa, mas do mundo, né? É impressionante como que durante esse período de crise, nós também sofremos a mesma tentação. Quando as nossas expectativas são frustradas, a gente sofre a mesma tentação. Qual a tentação? Vamos cuidar do que é meu. Ah, não dá mais para pensar no nós. O coletivo está frustrado. É um mundo de interesses de indivíduos que, teoricamente, guerreiam entre si. Então você percebe que no começo da pandemia, há um pouco mais de dez meses, né? um ano que se inicia, mas o forte foi um pouco depois, você tem uma série de sertanejos construindo lives, os famosos, os cantores, as atrizes, os atores. Você tem um movimento extraordinário de pessoas que fizeram grandes doações e abençoaram muitas pessoas. Você tem um governo se movimentando com o auxílio emergencial, que numa primeira instância era um valor e que no meio daquelas votações o valor foi ampliado. Então você vê que como a, a ideia comunitária, ela se apegou. Então, quando a crise veio, todo mundo olhou para o outro. Na primeira instância da crise, os nossos olhos estavam voltados aos que não tinham. Na segunda instância da crise, os nossos olhos começam a voltar para nós mesmos. Então já não mais pensamos muito no coletivo, é por isso que muitos dizem, não, eu saio, não tem importância, se eu pegar, no morro. Ah, eu não sei o que lá. não Então, a gente começa a viver um, um orgulho exacerbado e principalmente uma visão de que o nosso sustento entrou em risco. Agora, mais do que em outros momentos, a gente foi pego por uma vulnerabilidade onde a gente começou a pensar, se eu não fizer... Se eu não for atrás, se eu não correr, se eu não trabalhar, as coisas não vão acontecer. A, a minha família vai aparecer. Se eu não for o melhor, se eu não trabalhar mais do que todos os outros, se eu não pensar em tudo isso, a, a empresa vai desligar muita gente, então eu não posso ser um deles, eu tenho que fazer mais. E no começo da pandemia, quando a gente foi aí para trabalhar em casa, era muito legal, a gente pensava assim, quase todos nós enfrentamos trânsito, né? Então, ah, não, eu vou ganhar tempo eu vou poder acordar um pouquinho mais tarde, eu vou poder brincar com os meus filhos. Só que isso não acontece. É o contrário. A gente ficou em casa e transformou nossa casa em um ambiente mais pesado do que era o escritório. Porque agora os nossos filhos querem brincar e nos veem, e eles não podem. Porque agora a gente falava que ia ter tempo, mas a gente não tem. Porque agora a gente não consegue sentar no sofá e simplesmente assistir uma série, um jornal o que seja, e curtir um tempo, um desenho com os nossos filhos, porque a nossa cabeça não se liberta de uma coisa chamada sustento. Corre atrás, vai atrás do que é seu. Se você brincar com seu filho, alguém entra na sua frente, você perde o emprego, corre, tem uma reunião, tem isso, tem aquilo. Então, olha que interessante. Colocaram a gente dentro de casa, mas compraram a nossa casa. Compraram a nossa sala, compraram o nosso quarto, compraram o nosso sono, compraram o nosso descanso. E a gente não percebeu. Então, cada vez mais que a gente corre atrás do eu, o meu medo e o que eu tenho visto em mim, em primeiro lugar, e também nos meus irmãos, é que a pandemia ela sacudiu os alicerces da nossa vocação. Numa primeira instância, nós. Numa segunda instância, eu. E agora, como Pedro, muitos de nós estamos dizendo assim, eu vou pescar não ah, tem importância se vocês não vão. É uma decisão pessoal. Quem quer ficar, fica. Eu vou atrás do que é meu, e se vocês não quiserem, não tem problema. Vocês vão pagar por isso depois, eu vou. E eles disseram, não, não nós vamos também. E olha que interessante, quando nós fomos chamados para é, sermos líderes, até as nossas piores decisões, ah, até nas nossas piores decisões, a gente traz pessoas. Eu vou pescar, nós vamos também. Pedro devia ser o último a falar isso. Como o líder que Deus o instituiu, que Jesus falou que ele era, se os discípulos dissessem, nós vamos pescar, ele devia dizer, de maneira nenhuma. Nós vamos ficar aqui esperando a promessa do Espírito Santo. A gente não vai arredar o pé daqui, porque há uma promessa, não interessa o que as circunstâncias estão dizendo. Jesus falou para a gente, mas não. Pedro é o primeiro que se coloca nesse lugar. E ele vai pescar, pesca a noite inteira. O mesmo cenário de Lucas 5, encontra-se em João 21. Com medo do sustento, com medo do clima, com medo de tudo, e cheio de dúvidas, Pedro começa a lançar suas redes. Já faz três anos que ele não pesca, mas ele era um profissional. Ele tinha os equipamentos, ele vai. Com seu barco, seus amigos, eles pescam, e vivem uma angústia pior, porque agora, no mar, eles estão mais expostos do que estavam em casa. E eles pensavam que era só jogar as redes, mas eles jogaram as redes a noite inteira e eles não pegaram absolutamente nada. Já é manhã, quando um homem aparece na beira da praia e diz para Pedro e para os outros amigos assim, jogue do outro lado. Joga do lado direito. E aí você tem que entrar na cena como a gente fala. Você está numa embarcação pequena, muito pequena. Você está ali com um barco cheio de pessoas. E você está num lago, né? Para eles era mar, para nós é um lago. É cerca de uns 9 quilômetros, né? De margem a margem. E eles estão talvez um pouquinho. A, 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 um pouco antes do meio ali. E eles começam a jogar. E Jesus diz: joga do outro lado. A pergunta é no meio do mar, numa embarcação pequena, qual é a diferença de jogar desse lado e desse lado? Se eles estivessem num um Atlântico, assim, alguma coisa, num grande navio, talvez isso fizesse uma certa diferença. Mas eles jogaram aqui ou aqui? O que, que, que isso muda na história? Joga do outro lado? Como assim joga do outro lado? É, 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 que, quem é você, para me dizer, quem joga do outro lado, eles não sabiam que era Jesus, mas o desespero é tanto que eles não conseguem mais raciocinar, não faz sentido nenhum jogar do outro lado, ah, não, 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 não faz conexão nenhum com a vida de um profissional ouvir alguém de longe dizendo joga do outro lado, mas é interessante que eles jogam do outro lado e aí acontece esse miraculoso, né? Eles pegam uma grande quantidade de peixe. Então a pergunta é, que diferença faz jogar do outro lado se isso geograficamente não representa nada? E talvez a resposta seja, faz toda a diferença, porque quem falou foi o Criador. Não é uma questão de jogar aqui ou a 5 metros daqui. É uma questão de que o Criador, ele tem o um domínio sobre todas as coisas e ele está falando... Faz isso aqui. Que mesmo que não tenha sentido lógico, se você fizer, se você obedecer o Criador, você vai ver o que vai acontecer. E eles jogaram, pegaram muitos peixes. O texto diz que Pedro pulou do barco, foi nadando até Jesus e a situação fica ainda melhor. Porque quando Jesus encontra com Pedro ali na praia, Pedro fica assustado por um motivo. Qual o motivo? Jesus já tinha preparado o churrasco. Ah, o texto diz que havia ali uma fogueira, os peixes e os pães. A pergunta que fica é, como é que tem peixe se ele não pescou? Olha que coisa diferente, maluca. Os pescadores os profissionais pescam a noite inteira e não pegam nada, mas aquele que está na praia está com os peixes na brasa. Pedro diz, que, como assim? Ah, como você tem isso? E era como se Jesus dissesse para Pedro, mesmo sem palavras, que talvez ele tinha se esquecido daquele movimento de Lucas 5, onde aconteceu exatamente igual. Era como se Jesus dissesse assim, Pedro, talvez você se esqueceu quem governa o universo. Talvez você se esqueceu do que aconteceu na sua vida. Talvez você se esqueceu do que você viu do meu lado. E eu estou fazendo isso aqui, não é para você levar peixes para casa. Mas é para você voltar para casa diferente e se lembrar que o chamado que eu fiz para o seu coração não é vai pescar peixe. O chamado que eu fiz para o seu coração, Pedro, é vai pescar gente, Pedro. Vai cuidar de pessoas, Pedro. Então, Pedro, como você está preocupado com o seu sustento, porque se você não pescar, você não come, fica tranquilo, fica tranquilo. Se você não pescar, eu pesco, mesmo sem vara. Eu peço para os peixes e eles vêm, porque eu governo todas as coisas. Então, sua preocupação está com o seu sustento, fica tranquilo. Eu governo o universo. Eu tenho o um domínio de todas as coisas. Então, Pedro, você quer comer? Senta, Pedro, come. A comida está pronta sem você trabalhar. A comida está pronta porque eu tenho trabalhado nisso aqui muito antes de você nascer. É um projeto eterno que eu te convidei a fazer parte e você está olhando para o momento e está se esquecendo do que eu tenho para você e para aqueles que vão ser chamados através de você. Então, senta e come, porque depois a gente vai conversar. Então, resolve o teu problema humano que depois a gente resolve o teu problema espiritual. Comeu? Se fartou? Então, faz o seguinte, pega um pouco do seu também. Traz lá uns peixes que você tem. Vamos ver. Reparte aqui com a gente. Traz um pouco do seu eu trago do meu. Entende isso, meu Deus do céu. Traz um pouco do seu e eu trago um pouco do meu para que a gente coma, para que a gente construa um ambiente comunitário onde não é o que eu tenho para mim, mas é o meu trabalho em favor de nós. Traz um pouco do que é teu, Pedro. E serve os teus irmãos, pelo amor de Deus, senão você vai levar e sair tudo para casa. E Pedro começa a comer. É muito legal. E ele come, acredito que fica com a barriga cheia, e aí Jesus recolhe Pedro e diz assim: Pedro, vem um pouquinho aqui, deixa os outros aí, é, eles vão limpar, vão cuidar das outras coisas. Pedro, seguinte, uma pergunta só: é, Tu me amas? Olha esse cenário, essa pergunta do nada. Tu me amas? Olha que pergunta difícil. Pedro, ah, você me ama mais do que os outros? Essa é a primeira pergunta de Jesus. Você me ama mais do que os outros? Pedro diz assim, ah, eu te amo te amo mais do que os outros. Então, Pedro, cuide, cuide dos meus cordeiros. Pedro, tudo bem? Pedro, eu tenho mais uma pergunta, se é que você me permite. Qual senhor? Você me ama? Sim, senhor, eu te amo. Então, Pedro, faz o favor... Pastorei as minhas ovelhas. Pedro, só uma terceira assim, para não ficar dúvida. Ah, não fica confuso. A última pergunta está liberada. Pedro, você me ama? E o texto diz que constrangido, Pedro respondeu o que ele deveria ter respondido na primeira vez. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe onde estão tá os peixes. O Senhor governa tudo. O Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu te amo, eu só estou confuso. E Jesus disse para Pedro, então Pedro faz o seguinte, cuide das minhas ovelhas. Então, Jesus está construindo a lógica que João também construiu, dizendo que quem ama a Deus, cuida, serve e pastoreia. Cuida, Serve e pastoreia. Quem ama a Deus, cuida das pessoas. Quem ama a Deus não cuida de si. Quem ama a Deus cuida de todos. Quem ama a Deus não serve apenas os seus. Quem ama a Deus serve a todos. Quem ama a Deus não lota a sua agenda com os seus problemas pessoais. Quem ama a Deus tem espaço para a sua agenda porque ele tem um compromisso também com o pastoreio de todos. Então eu acredito que para esse nosso ano, para esse nosso momento, essas três palavras devam nos acompanhar. Cuidado, pastoreio e serviço. Cuidado, pastoreio e serviço. Onde? Aqui e lá. Então, aqui, na comunidade local e em todos os outros lugares. Preste atenção. Nós estamos sonhando com uma plataforma online, obviamente, onde todos vocês, todos vocês, estejam inseridos na família, no curso das mulheres, no curso dos homens, fundamentos, princípios, casais, reuniões, encontros. Por que a gente está fazendo tudo isso? Porque nós queremos proporcionar a você uma comunidade que cuida de você, uma comunidade que pastoreia você, uma comunidade que serve você. Por que a gente quer fazer isso com você? Porque a gente quer que você faça com os outros. Então preste atenção para os sonhos que Deus colocou no nosso coração. Nós não queremos te pastorear aqui para que você apenas se sinta bem. Nós queremos te pastorear aqui para que você pastoreie também. Nós não queremos cuidar de você para que você tenha um ambiente mais confortável possível. Pode ser. Mas nós queremos cuidar de você para que você perceba que você também pode cuidar dos outros. Nós queremos te servir, e acredito que te servimos fazendo tudo isso aqui, para que no fim dessa reunião... Você não se sinta apenas bem com o serviço prestado a você, mas que você se sinta minimamente incomodado com o serviço que você tem que prestar. Por quê? Termino aqui. Nós, como nação, viveremos um caos absoluto. Absoluto. Um caos político, um caos financeiro e, obviamente, um caos na área da saúde. A pergunta que eu faço é a seguinte. Quem é? Quem é que nessa nação vai continuar dizendo para todo mundo que nós precisamos pastorear, cuidar e servir? Quem é nessa nação que daqui a pouco cada um pega o seu barco e sai para pescar? Que vai estar tá lembrando as pessoas do seu compromisso comum. Quem é nessa nação que vai dizer para alguém ou para todos, calma, nós estamos aqui para colher para cuidar e para servir. Aí você pensa, o que, que você cuida fazendo tudo isso que vocês fizeram? E alguns podem até dizer aí na maldade do seu coração, se vocês estão falando de cuidado, por que, que vocês não investiram esses recursos na vida de alguém? E aí isso é tão equivocado, porque você não percebeu que é justamente isso que a gente está fazendo. Investindo todos os nossos recursos na vida de todos os nossos irmãos. Colocando na sua casa o melhor que a gente pode. A gente está aqui, é, se desdobrando, para que você ouça a palavra de uma forma criativa, interessante, para que você seja ministrado. Então, no nome de Jesus, nós estamos dizendo aqui, que todo mundo vai parar de trabalhar e agora todo mundo vai ser só missionário. Não, é o contrário. Todo mundo vai ser só missionário pregando e trabalhando. Então amanhã você deve ter reuniões muito sérias. Se você está indo na empresa, você vai cruzar com alguém. Se você mora no condomínio, você vai cruzar com alguém. Você vai encontrar com a faxineira, você vai encontrar com o zelador, você vai encontrar com o porteiro. E aí você pensa, opa, esse porteiro não serve aqui para abrir a porta para mim só. É um homem de Deus na minha vida que Deus colocou para eu cuidar. Esse senhor, essa senhora que está me auxiliando aqui no condomínio, limpando tudo, fica tudo tão bonito, tudo tão limpo, ele não está aqui apenas para fazer isso. Ele está aqui também para que eu cuide dele também. E assim com a secretária, com o estagiário, com o supervisor, com todo mundo. Então você continua trabalhando, liga no 12, não dá para parar. No entanto, ressignifica o seu trabalho no nome de Jesus. No nome de Jesus, não pense que se você sair para pescar direito, você vai voltar com peixes suficientes para a sua casa. Não, não. Quem traz os peixes para a nossa casa é Jesus, Ele é o nosso sustento. O nosso trabalho não é um meio para trazer sustento para a nossa casa. O nosso trabalho é um meio para que, cumprindo a nossa vocação, Deus nos sustente através daquilo. Então no nome de Jesus, não, não perca sua visão, não, não, não deixe de vislumbrar tudo que Deus já fez através de você. Tantos irmãos que viveram tantas coisas bonitas e podem viver tudo de novo. Então insere no nome de Jesus, se insere nisso aqui, faz parte. É tudo nosso, desde sempre a gente falou isso. A gente trouxe alguns peixes, você vem atrás dos seus e a comunidade é inserida. Nós não podemos abraçar, durante o um tempo não poderemos nem encontrar, nem almoçar juntos. Mas a comunidade espiritual vai para além de tudo isso. E nós queremos que, por causa do Espírito Santo, de uma forma mística, nós estaremos acolhidos pela comunhão, mesmo de longe, mesmo com saudade. Essa é a nossa oração, que aqui seja um espaço comum para você, até a Bibi já brincou com a gente, ah, vou vir gravar uns vídeos aqui. É exatamente isso, gente. Depois, em outro momento, a gente traz para vocês a ideia desse cenário e por que, que ele é assim. Tudo isso aqui foi pensado para que você também faça parte e divida com os seus irmãos o que você tem. Então, no nome de Jesus, se, se o trabalho está te cansando demais, não é porque você está trabalhando muito, é porque você está trabalhando errado. Não é porque você está cumprindo muitas horas. É porque você está se gastando demais com muitas coisas, com uma mente equivocada. A vocação é um descanso. A gente trabalha muito, mas não se cansa. A gente corre e não se cansa. Por quê? Porque é um renovo espiritual sobre nós. Então... É um pedido do meu coração, acredito que de Deus também. Ah, Reveja algumas coisas, porque esse tempo não vai ser tão curto quanto você e eu pensamos. Alguns fundamentos da nossa casa tem que ser revisitados. E revisitando todos esses fundamentos a gente possa cumprir a nossa vocação. Eu quero orar com você, encerrar esse tempo. E principalmente incentivá-lo, você que tem vivido dias difíceis. Nós não queremos minimizar aqui a tristeza de alguns irmãos. Nós sabemos o quanto está sendo difícil para muita gente, tanto daqui quanto de lá. Nós sabemos que nesse momento muitos dos nossos irmãos se encontram com Covid e com outros problemas também. Nós sabemos que muitas pessoas daqui perderam pessoas queridas, como o nosso, como a minha casa. Nós sabemos que tudo isso é difícil. Mas, para além do que é difícil, para além do que é difícil, o convite de Jesus é, cumpra a sua vocação. Não volte, não retroceda, não deixe com que as circunstâncias seguem a vocação que eu depositei em você. Então, Pedro, nunca mais, Pedro, volte a pescar. Pedro, joga suas redes. E se você pular uma folha da sua bíblia de papel Ou do seu dispositivo Você ir para o lado Você vai encontrar o capítulo 2 de Atos Pedro pescando Mas não um peixe E Pedro pregando E pelo menos 3 mil pessoas se convertendo Se você pular duas páginas da sua bíblia Você vai encontrar Pedro entrando no templo E encontrando um aleijado olha o que Pedro diz presta atenção no que Pedro diz eu não tenho prata nem ouro mas tenho tudo não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus levanta e anda e aquele homem levantou e eles entraram no templo juntos então nenhum encontro é por acaso nenhum trabalho é por acaso para aqueles que entenderam a vocação. Tudo é oportunidade de servir, de cuidar, de pastorear. No nome de Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar e seja inserido. Seja inserido. Fala, Jesus, eu quero fazer parte do que o Senhor está construindo na história. Pai, no nome de Jesus, nesses dias em que nós temos vivido, nós sabemos que em mim, em possivelmente em outros irmãos, haja esse espírito de desistência, de cansaço, esse espírito que às vezes nos diz, vai volta a pescar, faz o que você fazia antes, não se importa muito com essas coisas do reino não, isso vai cansar você, isso vai te prejudicar, você vai esperar sem saber a hora de colher, é difícil demais, faz o óbvio e faz o básico para você ser feliz. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito possa nos dizer, pelo menos, algo semelhante ao contrário disso. Faz tudo o que você tem que fazer. Mas com uma vocação pré-estabelecida. As nossas reuniões sejam reuniões de negócios e de encontros. De encontros. Que o teu Espírito não nos deixe cair, literalmente, nessa tentação de fazer todas as coisas mirando um alvo que não cuidar, pastorear e servir pessoas. Nós amamos o Senhor, o Senhor é nosso Deus, nosso Pai, o Senhor nos salvou e nós queremos amar as pessoas. Então, ressignifica a nossa agenda, ressignifica a nossa história, para que nós, como igreja, sejamos um sinal visível do reino do Senhor, da Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Introducing touch free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller, I'll take two tomatoes and a cucumber. poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or plumber, signing up to accept touch free payments for your business is easy touch free QR code payments. Shop safe with PayPal. <laughs>